0: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um AgroMeeting, o Espaço Digital da Cultura Rural das quartas-feiras à noite. Este evento é organizado pelo Espaço Visual, empresa ou consultora que presta serviços na área da consultoria, em candidaturas de fundos públicos, projetos técnicos, planos de negócios, formação profissional, licenciamentos e gestão de empresas. Convidamos especialistas como a massa crítica em Portugal, no setor agrícola, agroindústria e turismo, espaço rural, que venham expor as suas ideias, experiências e conhecimentos. Hoje o tema que vamos debater é Agricultores e Empresários, presente e futuro. Hoje temos para, no âmbito deste tema um convidado especial, José Martins que é agrónomo, empresário, consultor em agricultura, projetos de investimento e ambiente, empreendedor, blogger e articulista em órgãos de comunicação social, nacional e regionais. Autor e coordenador de baixos planos de desenvolvimento rural, encorados na promoção da competitividade, valorização e afirmação de recursos e ativos endógenos ao nível dos setores agroalimentar, do turismo e da floresta. Autor e coordenador de projetos na área do empreendedorismo, Aparecimento de novos negócios e concretização de oportunidades, criação de valor em territórios baixa da cidade. Coordenador de equipas técnicas de projetos de relevante impacto no mundo rural, autor de projetos agrícolas e agroindustriais, responsável pela criação de associações e organização de produtores, implementação e promoção de bolsas municipais de terras e incubadoras de base rural. CEO do Espaço Visual desde 1993 e da Ruris desde 2009. No fundo, tratamos de uma pessoa espetacular que é dinamizadora das agriculturas de Portugal. Boa noite, Jean Martino.
1: Boa noite, <risos> Muito Obrigado pela apresentação.
0: É um gosto obrigado.
1: estar aqui deste
0: lado e vê-lo daí
1: igualmente, igualmente, também
0: qual é então esse sentimento uh, depois de convidar se eu tive pessoas especialistas e agora está nesse
1: papel é, como diz a minha filha é fixe é, fixe? é cool um, que, um, pronto, este, este é um espaço que, que, que utilizamos para trazer pessoas que têm, têm pensamento tem ideias, tem reflexões e que tem experiência. E portanto eu acho que também me posso incluir, incluir nessa, nesse nesse conjunto de, de pessoas e, e posso e posso abordar o portanto, os temas. Não, é? e o tema de hoje é agricultores e empresários presente e futuro. Não é? Portanto é, é um bocadinho é um bocadinho Falar de, de tudo e mais alguma coisa, ou seja, aqui, aqui, aqui cabe, cabe tudo e, portanto, o tema, o tema é abrangente e também sim, sim. Irá, irá depender muito também das, das questões que, que nos colocarem no, após esta conversa de, 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 de meia hora.
0: No fundo, vai ser uma referência, não é? Se colocarmos na no nossa internet, no Google, especialistas em agricultura e promotores em aumento rural, Jean-Martin Jean -Martin, está na lista da frente. Essa é uma realidade, é um fato.
1: Sim, mas o que acontece é assim. O, a ideia que eu tenho sobre a minha, sobre a minha pessoa é uma, é, uma, é uma ideia dual. Isto é, pessoas que conhecem e sabem, e sabem o meu percurso em, em prol da, da criação de, de emprego e da valorização dos, do, dos agricultores. É. E... E, e há muitos outros que não sabem e, e há muitos outros que acham que eu sou só mais um, um consultor e portanto que a única coisa que me faz mover é, é ganhar dinheiro, não, não interessa como. E assim, a minha, a minha, a minha vocação como, como agrónomo foi desde sempre valorizar o, os agricultores, ou seja, a, a mim custou muito quando era quando fui criança e jovem que os agricultores tinham que trabalhar muito e, e ganhar pouco o que ainda hoje acontece ou seja choca-me quando vejo quando vejo agricultores que vivem em condições de insalubridade que vivem com com dificuldades muito muito dependentes das das condições de, de mercado e, e isto passados 30, 37 38 anos de de trabalho, em que eu achei que, que, seria, que seria possível fazer progredir as agriculturas de, de, de Portugal. O, o, que, o que acontece é que nós estamos num país que eu acho que é, que é esquizofrénico, que não, tem, que não tem objetivos para o, para o que quer, é, e portanto os, seu, os seus cidadãos acabam por pagar as, as, as faturas disto, portanto eu posso... Posso concretizar, não é? para eu, eu gostava que o défice alimentar em valor, que são acima de 3 mil milhões de euros por ano, ou seja, entre o que nós exportamos de, de, de produtos agrícolas Sim. e o que nós importamos, há 3 mil milhões de euros negativo. E depois é, é chocante que fileiras como, como uma fruta, como, como, como os hortícolas, que podiam ter uma forte componente exportadora, podiam fazer. Várias, várias vezes mil milhares de euros, não o fazem e continuamos a insistir em fileiras com mais, com mais de cereais em que se colocam lá 200 ou 300 milhões de euros de dinheiro público e que, e que não tem mais por onde, por onde dar, ou seja, não, nós não temos condições de solos e de climas para essas atividades, e portanto nos sairia muito mais barato comprar no mercado internacional a países que têm condições e, portanto, e, e daí ser mais barato e fazermos aquilo que nós sabemos Fazer bem, que temos, que temos boas condições, não é? Portanto, que é, são os hortofrutícolas, uhum. são os produtos endógenos de, de qualidade, que é o vinho, que é, que é o azeite. Portanto, tudo isto eu acho que está, que está um, bocadinho, um, bocadinho, um bocadinho ao contrário.
0: Mas na sua opinião isso deriva das decisões políticas que têm decorrido estes últimos quadros comunitários?
1: Sim, porque o que acontece é que a atribuição do, dos dinheiros públicos são atribuídos numa lógica em que é preciso dar dinheiro a todos e portanto o, o, os dinheiros públicos das, ajuda, das ajudas ao investimento que, que na minha opinião são as mais importantes e são as mais estruturais Sim. nós temos condições de, de climas e solos uh, que deixam a desejar e portanto estruturalmente temos dificuldades e portanto o, o colocar dinheiro público vai baixar o risco do, do investimento e, e vai aumentar a, com, a, a competitividade agora o o que acontece é que nós temos que selecionar, isto é, nós em sete anos de quadros comunitários, e portanto eu tenho, tenho alguma experiência de, de vários quadros comunitários, em sete anos no, no passado demorava dois anos a entrar em funcionamento e o dinheiro terminava antes do último, quer dizer que em sete só havia dinheiro para quatro. Portanto, e agora como se pode gastar dinheiro do, do quadro seguinte nas ajudas do quadro anterior isto é seguido. Portanto, o, 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 que, diz é que, o, o que me diz é que a procura é, é imensa e depois não, não, há, não há dinheiro que chegue para todos. Portanto, devia haver prioridades. A primeira prioridade, na minha opinião, devia ser apoiar jovens agricultores. Deveria estar aberto. Deviam estar abertos permanentemente as candidaturas e nunca havia haver, haver falta de dinheiro para financiar projetos técnico e economicamente tenham condições para ser aprovados, e mesmo que tivessem que ser fechadas outras medidas e ações de outras áreas. Esse é um dos pontos que eu defendo. O outro que eu defendo também é o apoio à agricultura familiar, prestam um, um serviço, um serviço relevante, relevante ao longo do território, fazem, fazem a preservação de biodiversidade de, de espécies e de, de variedades com forte interesse público, muitas vezes não, não comerciais, tradicionais, endógenos, de qualidade, é. sim, e, sim. E, que faz, e que fazem todo um, um trabalho em, em que, exprimido na prática, o, o estatuto de agricultor familiar sim, traduz em muito pouco, em, em peanuts, e portanto o que acontece é que estes agricultores familiares deveriam ter as suas produções organizadas em cadeias curtas, através de, das câmaras municipais, das comunidades intermunicipais, em que devia ser alocado dinheiro público para a logística, para o que custa mais produzir, mas que estão a produzir localmente, portanto não há impacto ambiental com o, com o, com o transporte, e que é colocar dinheiro na economia, nas regiões de, de baixa densidade, ou hum. seja, que é a maneira mais natural das pessoas bastarem, ou seja, é dar dinheiro para que as pessoas trabalhem, que se esforçam, quanto mais produzirem, mais recebem, do que estarmos a dar dinheiro via social, é? porque eu às vezes, como dizer, em algumas intervenções faço mais como cidadão e não, e não como consultor, que o Ministério da Agricultura é uma espécie de Ministério da Segurança Social, ou seja, não, não há um foco na, na, na agricultura. Claro que a agricultura tem, tem variações enormes, não é? temos, temos agricultores que estão que estão, fazem agricultura como se faria há 100 anos atrás, Sim. temos empresários de, de ponta, ou seja, tecnologia de última geração, multinacionais, fundos de investimento, portanto temos aqui uma, 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 uma variedade enorme, muito, muito oposta, portanto esta, esta, esta questão de agricultores e empresários, agricultores mais no, no sentido tradicional das pessoas que que gostam da terra, que veem a agricultura como uma tradição, como obtenção uhum. de, das suas próprias produções, no orgulho que têm no, 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 no que produzem. E com Eu... grande
0: impacto a nível da paisagem, não é? Por claro. do visto,
1: o turismo Claro, é portanto, claro. que fazem a manutenção da paisagem, isso mesmo, portanto, que tem impacto no, no, no turismo, mas que têm um enorme orgulho nos, nos produtos que... Nos produtos, nos produtos que têm que alimentam a família muitas vezes doam aos amigos ou às instituições de, de caridade mas, mas que o fazem com gosto, com, com tradição é. da, da família por aí fora claro que a fileira mais emblemática que tem estas coisas todas é a fileira da vinha e do vinho é? aqui, é, aqui é, é, é a fileira que eu acho que que é, que é mais tradicional para caracterizar os, os agricultores os empresários as, as, as técnicas e as tecnologias a ancestralidade é. e a modernidade a, 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 a agricultura quase de, de lápis na orelha até a agricultura digital é. de ponta Portanto, tudo isto se cruza na, na vinha e no vinho claro que se cruza com uma enorme uma enorme tradição ou seja, reparem o, o vinho paradigmaticamente, é dos poucos produtos em que as importações não penetram. Mas não é por falta de preço. É por uma escolha do consumidor para vinhos portugueses, porque os acha diferentes, e não faz a escolha com base em preço. Podem lá pôr o, o vinho espanhol ou francês mais barato. Uhum. O outro comprará por uma questão de curiosidade. Mas são, são, são escolhas pontuais. Portanto, imaginem se nós fizéssemos isso ao nível, ao nível da, das frutas, dos hortícolas, das batatas, por aí fora. Como é que... Isso
0: também não tem a ver com a questão da comunicação do marketing, que o setor faz e investe muito nessa área.
1: Sim, mas, não, mas o que acontece se se verificar, não é preciso comunicar a origem em Portugal. Ou seja, o consumidor assumiu que o vinho português é de qualidade, que é diferente, portanto, não, não adianta vender-lhe mais, mais barato ou tentar perceber que está que, que, que é vinho francês, que internacionalmente tem maior prestígio que, 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 o, que o vinho português, mas para o cidadão nacional a escolha é feita. Portanto, é, e para ah. mim isto, isto, isto espalha a força que o consumidor tem. Ou seja, se, se cada um de nós consumidores privilegiar o, o consumo de, de produto nacional... Nacionais e digo, por exemplo, ao nível de, de um setor que, que na minha perspectiva esta escolha é estratégica, que é o setor do leite e do leite do HT, tanto que é um produto de, de preço de combate, que é, que é relativamente fácil qualquer país tratá-lo, embalá-lo, colocá-lo em cima de um caminhão e, e depois enviá-lo a mercados de destino. Portanto, se nós, cada um de nós portugueses, tiver algum cuidado ou muito cuidado em, em comprar leite de origem em portugal automaticamente a montante há um conjunto de milhares de, de produtores de leite que vão sentir isso que vão sentir isso na que vão sentir isso na, na sua na sua na sua atividade e portanto há aqui um muito trabalho a fazer do ponto de vista político acho que é preciso uma forte reforma no no associativismo do ponto de vista do ponto de vista jurídico, da apresentação de contas. Há um forte trabalho que é preciso fazer no, no, no cooperativismo, acho que precisa de um pacote de ajudas públicas financeiras específicas, fazem um trabalho único que ninguém faz, que é trabalhar as, as produções do microagricultor e colocá-las no mercado, isto tem custos muito elevados, porque quantidades pequenas geram custos administrativos, quer quantidades micro ou pequenas, médios Sim. ou grandes e portanto o que acontece o que eu vejo muito nas organizações de produtores é que há uma, há uma, há uma seleção e portanto o, o produtor micro não é o seu foco não é o seu, é seu objetivo porque este, este custa tem um sobrecusto tê-lo na, na organização é, e portanto e, e, e o cooperativismo faz um trabalho limpa deveria ser reconhecido do ponto de vista das políticas, das políticas públicas. E, portanto, estas são as questões das, das prioridades. As outras prioridades, para mim, não, não custa mesmo investir no, na, nas Montanhas de Douro no Distrito de Bragança que, que propriamente na Ponícia lentejana ou no, ou, ou, ou no litoral. Portanto, isto não pode ser colocado na minha perspectiva em condições de, de igualdade. De igualdade. Portanto, isto oh. deveria-se ter em conta o nível de desenvolvimento de cada,
0: cada,
1: cada região. Cada região. Eu há bocadinho citei a orografia, mas a orografia não, não é o, o critério correto, mas é o nível de, de desenvolvimento económico e social, portanto, e, e deveriam ter prioridades de acesso aos fundos as regiões onde, onde o desenvolvimento económico e social é mais baixo. Portanto, isto chama-se oh. coesão territorial, coesão social, aquela coisa que políticos enchem a boca, mas no fim do dia...
0: Na prática.
1: O dinheiro vai para o litoral, porque é lá onde estão, onde estão os votos. Portanto, não pode... Eu defendo que devia haver um, um referendo do ponto de vista da, da distribuição do dinheiro dos fundos da União Europeia, de forma que se tivesse definida a porcentagem que é gasta no interior, nas regiões de baixa densidade, gasta do ponto de vista obrigatório, portanto é que o povo fosse obrigado a votar, ou aprovava, e isso avançaria ou não aprovava porque, porque a maioria está no litoral e, portanto, e acabaria a hipocrisia política, que é eh, falar e encher a boca com a coesão económica e, e social e depois, no fim do dia, investe-se nas áreas metropolitanas e na, e na faixa litoral entre Braga e Setúbal, onde estão, onde estão os votantes e, portanto, que elegem os, os políticos. Portanto, isto é um, é um bocadinho. Como é que eu... Como é que eu vejo o presente da agricultura? Vejo uma, uma dualidade grande, por um lado regadio sequeiro, estamos a falar de, do ponto de vista de superfície agrícola utilizada, o regadio não chega a 20% e estamos a falar de regadio potencial, nem sequer, nem sequer é utilizado, creio que utilizado andará nos 15% a 16%, portanto quer dizer que a maioria é sequeiro. E o Sequeira é aquele território que vive da água, da chuva, que no passado caía regularmente entre o outono, entre, entre o outubro e o março-abril. É? Portanto, com estes últimos anos e com as alterações climáticas, o que acontece é que a precipitação é irregular, ou seja, o, o chove em 4, 5 meses, hoje chove, provavelmente menos 10% ou 15% ou 20%, mas chove em 3 dias ou numa semana e portanto o sequeiro está a ser posto em causa portanto se não houver aqui uma intervenção estrutural de, de construir bacias de, de retenção de charcas pois intervenções de engenharia natural nas, nas bacias hidrográficas o sequeiro e a, e a floresta vejo com alguma preocupação que irão ser postos em, em, em causa quanto ao regadio. e será
0: um grande impacto nas regiões nas pessoas, não é? no dia a dia Sim, claro. Do ponto claro. de vista de rendimento.
1: Claro, estamos a falar as diferenças entre regadio e sequeiro, estamos a falar de, do ponto de vista de rendimento bruto e, e líquido de um 1 para 5, portanto é, é completamente diferente e depois estamos a falar de alterações que hoje são, no caso de sequeiro, o não produzido. Portanto, o que acontece é, é que com, este, com, estas, com, e, com esta alteração do regime de precipitação, temos anos seguidos em que não há produção e que as produções são incipientes, portanto, é praticamente impossível de gerir. Portanto, aqui tem que haver uma, uma intervenção estrutural ao nível de construção de charcas eh, nas bacias hidrográficas, portanto, retenção de água para que esta água possa ser libertada mais lentamente. Não, não se vai regar com isto 12 meses por ano, vai-se regar, como acontecia naturalmente, ou vai haver água para, para 4, 5, 6 meses do, 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 do inverno-primavera, mas vai acautuar o, o, a agricultura sequeira e até provavelmente até a própria, a própria floresta. Por outro lado, quanto, quanto ao regadio, há uma diferença, portanto, há maior precipitação a norte, e ainda, ainda hoje vimos a, a, a distribuição da, da retenção da água nas, nas albufeiras, portanto 80% é média do país, com, com maior incidência a no, no norte-centro, e o solo tem muito menor retenção. Aqui o que eu defendo não, é, não são transvasos, aquilo que eu defendo são duas coisas, uma delas é a desalinização, portanto é, é utilizar água do mar para para água de rega, acho que admira e o Algarve têm que o fazer do ponto de vista de, da agricultura, assim como o Valdo Sado, portanto para mim essa, essa é a solução mais barata, porque é é de mais futuro, ou seja, quanto mais barragens se fizer, maior é o risco que corremos no futuro termos barragens sem água, portanto, quando temos o um mar ao lado e isso não vai acabar a água portanto, temos que investir aí temos de ver as melhores soluções do ponto de vista internacional e aprender com os erros dos outros e ir à procura da solução mais barata, portanto o que eu defendo é que, é que nas regiões litorais a desalinização é, é a solução e depois defendo uma, uma reforma reforma da estrutura fundiária nas regiões norte e centro, portanto tendo uma, uma linha de crédito em parcelar por ordenar ou seja que é cada, cada proprietário com mais de 5 anos possa comprar a terra dos vizinhos com, com empréstimo bancário a, a 30 anos hipotecário, 7 anos de carência com uma garantia pública com uma garantia pública do Estado para os incumprimentos claro que a Terra hoje, e portanto estamos a falar de presente e futuro, o que eu vejo hoje é que a Terra está a sofrer uma, uma forte valorização e vai sofrer ainda, na minha opinião, vai incrementar-se o valor da Terra no, nos próximos anos. Isto porquê? Porque é natural, sempre que há períodos de, de inflação, a Terra é, é um ativo seguro. Isto é, hoje se tivermos dinheiro no, no banco, a remuneração em juros é relativamente baixo, se tivermos... Em aplicações do Tesouro é um bocadinho mais alto, mas é abaixo de inflação. Mas se tivermos terra, não diria que valoriza de um dia para o outro, mas que valoriza a médio prazo. Claro que tem a ver com o preço a que, é que se compra, não é? Se, se comprar fora do preço de mercado a um preço exorbitante, automaticamente depois também não vai rentabilizar. Mas eu diria para valores médios, o presente e o futuro o vejo dessa maneira. Portanto, esta reforma da estrutura fundiária. Eh, é essencial, porque no Norte e Centro temos só os férteis, ao contrário do que disse a SEDES à Lusa, e portanto aqui quero dar uma nota pública do meu repúdio por este tipo de, por este tipo de, de, de intervenções, não me parece que uma, que uma entidade como a SEDES se deva se meter fazer afirmações deste, deste tipo, portanto os solos na, na região Norte e Centro não são maus e no Sul são bons, Há de tudo em ambos os lados mas os ovos em média são mais férteis do norte e centro. Claro que do ponto de vista da rentabilidade económica se as parcelas são menores e se as explorações são de menor dimensão há maior dificuldade em rentabilizar os custos fixos, mas portanto por daí a reforma fundiária. Portanto este parcelar, para ordenar é, 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 uma, é uma alternativa a outra também é o recurso a, a bancos de terras e bolsas de terras portanto tudo que possa ser feito para fazerem parcelamento funcional. Isto, esta linha de crédito com garantia pública, portanto, 100 milhões de euros por ano de garantias, portanto, o Estado não tem que dispor do, do dinheiro, tenha que o ter ali para o caso de que alguém incumpra, pode alavancar 15, 15 vezes mais de empréstimos, portanto, 1.500 milhões de euros por ano para compra de terra, de, de proprietários por mais de 5 anos para comprarem, os terrenos contigos este e, e portanto é uma linha que durante cinco anos 7.500 mil milhões de euros uh, é e, portanto, já daria já daria para o efeito ao fim de cinco anos Portanto uma política deste deste tipo e, portanto, e, e que envolve garantias públicas de 500 milhões de euros portanto não, não é não é nada de, Sim, claro. não é nada de extraordinário portanto é é praticamente um
0: impacto
1: um sexto ou um 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 menos de um sexto do que se colocou na TAP, portanto não, não é nada que qualquer intervenção do, do, do Estado, aqui ou ali, não seja dinheiro que, que se gaste. Qual é a vantagem? A vantagem é investir a, a, no recurso que é, que é o solo que é onde estão os melhores solos do, do país, que é um recurso que deve ser, deve ser preservado, que deve ser trabalhado com sustentabilidade, portanto caminhar para onde estamos a caminhar, para, 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 a, para a agricultura de, de regeneração, de dar saúde ao solo, de, de portanto mobilizações mínimas, de fazer rotações, portanto fazer... fazer a mesma cultura de 3 em 3 anos, ou de 4 quatro em 4 quatro, em, em quatro anos, portanto, este princípio, não deixar o solo nu, portanto, mobilização mínima, não deixar o, 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 solo, o solo nu, portanto, que, que a luz solar não incida diretamente no, no solo, para garantir uma uniformidade de temperatura, garantir uma fonte de carbono contínuo com, com os detritos que lá deixamos, portanto, tudo isto são medidas para combater a desertificação. A desertificação é o abaixamento da matéria orgânica do solo, não é o despovoamento. Muitas vezes utiliza-se desertificação no sentido de, despo de despovoamento, mas tecnicamente, desertificação é o abaixamento da matéria orgânica do solo, dos solos, a, de a degradação do solo, portanto, depois menos vegetação, até que depois sim, acaba por perder a totalidade da, da vegetação. Portanto, é um bocadinho... É um bocadinho por aqui que as coisas, que as coisas uh, caminham, portanto, para este tipo de, de agriculturas. E, claro, também modos de produção sustentáveis, o modo de produção biológico, Lógico. que o Pacto Ecológico Europeu impõe. Prevê, claro. ver chegarmos a 2030 com 25% da, da área da União no modo de produção biológico, mesmo outro tipo de. Outro tipo de esta, esta agricultura também também regenerativa, também é sustentável, embora possa utilizar aqui em de síntese, porque aqui também é importante, é importante termos a noção de, da sustentabilidade, que é, por unidade de produto produzido, ter o menor, o menor recurso a, a, a fatores de produção que causem impacto ambiental, não é? Portanto, se tivermos uma produtividade elevada, portanto, também, este índice também baixa. Portanto, há lugar para tudo. Para todos para todas este tipo de estratégias, portanto, não, não, não se pode dizer esta é melhor é melhor que aquela no sentido que exclui as outras, são ah. boas, e portanto, eu não vejo isto no sentido da, da, da exclusão. E vejo também no sentido de caminhar numa lógica de, de se dar valor aos, aos produtos endógenos. Portanto, uma estratégia que eu recomendaria para... Para, para empresários agrícolas e, e agricultores e empresários agrícolas é sobretudo o trabalho dos produtos endógenos, das variedades regionais, dos produtos, dos produtos qualificados com a de origem protegida ou indicação geográfica de proveniência, portanto DOPs e IGPs. Portanto, tudo isto são maneiras de diferenciar e porquê? Porque hoje o turismo está em alta, o turismo está em alta em territórios rurais e é das poucas coisas que eu vejo que, que o turista dá valor, não é? Portanto, há, há duas maneiras de injetar dinheiro na economia, que é normalmente na na dormida e na comida, não é? Portanto, eu costumo dizer que os agricultores, sobretudo os familiares, fazem uma, uma paisagem única, mas não tem uma cortina para, para fechar e abrir quando lhe pagam, não é? Portanto, quando lhe pagam, abria a cortina, mostrava a paisagem, recebia... Os, os serviços que presta à sociedade não é? portanto aqui há fala-se muito em serviços de, de ecossistema e serviços à sociedade mas depois na realidade não se criam os esquemas necessários para que este tipo de, de agricultores recebam aquilo a que têm direito e que possam ter uma uma vida digna como se trabalhassem noutra área, no setor área. de atividade, não é? portanto é, é ah, um, é um bocadinho por aqui, mas estava a falar no aspecto da valorização portanto a, a comida portanto, a restauração é praticamente o único ponto onde se consegue incorporar os produtos da terra e valorizá-los. Mas claro que para isto os restaurantes precisam de estar motivados para comprar os, os produtos locais, mesmo que sejam mais caros, porque estão a injetar dinheiro na economia local, que muitas deles, muitos destes, destes produtores vão lá de vez em quando almoçar ou jantar e portanto também lhes alimentam o negócio, ao contrário da lógica vigente, que é comprar o mais barato, que vem de milhares de quilómetros de distância, que vem através do, do distribuidor habitual e, portanto, é preciso que estes circuitos avancem, que esta valorização seja efetiva e que estas políticas públicas sejam, sejam efetivas, ou seja, se passe mais do do plano papel para do, discurso, a ação. do discurso para a ação. Sabemos que não são coisas fáceis, temos, temos trabalhado nisso, em identificar os produtores familiares, em identificar quem tem a logística, em identificar os mercados das, das compras públicas, portanto as cantinas escolares, de hospitais, de, de militares, portanto são são, são compras públicas que podem privilegiar, e que a contratação pública, hoje já, já prevê isso com a questão do, do, impacto, do impacto ambiental, podem privilegiar a compra de produtos locais. Claro que há lugar para tudo, vamos continuar a ter produtos importados, agora não vamos a ter predominantemente importados, portanto aqui a haver aqui algum equilíbrio entre o local e o que vem de fora, porque nós também precisamos de exportar, também, também exportamos, portanto temos temos batido recordes só, só não nas exportações, só não vamos continuar a, a bater recordes por falta de, de áreas para, para regadio, mas as oportunidades estão aí e sobretudo estão aí as oportunidades para eliminarmos o, o, o déficit alimentar, ou seja, se nós produzirmos internamente deixaremos de importar e se nós, e se nós exportarmos mais, portanto, automaticamente controlámos as importações, limitamos as importações importações pelas necessidades, porque produzimos internamente e também e portanto exportando mais, portanto aí conseguimos anular o déficit. Portanto, o, o que eu defendo é que do ponto de vista público deveria haver uma deveria haver uma política pública de eliminar o, o défice alimentar que é estrutural em valor em cinco anos. Isto devia ser um, um grande objetivo do político do país que depois cada um de nós concretizaria, pensando no plano individual de quem assiste a, a, esta, a, esta, a esta conversa, tanto o ponto importante é sempre, ou já estamos no, no mercado e já estamos a produzir e portanto já temos... Já temos o avião no ar, como eu costumo dizer, portanto, a única coisa que temos que fazer é, é conduzir melhor. Continuar, sim. Bom. É, é ter, ter, melhor, ter melhor gestão, estarmos integrados no, no, num, grupo, no, num grupo de agricultores e de consultores que possamos trocar ideias, que possamos, possamos apoiar-nos uns, uns aos outros, que coloquemos gestão, e gestão é fazer para melhorar a produtividade, que é o que está ao nosso alcance tendo em conta a questão, da, a questão do, do preço, portanto a produtividade é a produção por unidade de área por, por animal, sem, sem, sem pôr em causa a qualidade e, portanto, a descida do preço, portanto, normalmente, quanto mais se produz, mais baixa a qualidade, e, portanto, temos que encontrar aqui o ponto ótimo e o ponto, otimiza, de equilíbrio. ponto de equilíbrio que, que, otim, que otimize, maximizando o rendimento do grupo, multiplicando a produtividade pelo, pelo valor unitário do produto, seja máximo, esse é um dos pontos o outro ponto é controlar os custos não é? portanto é a tal questão da sustentabilidade que é fazer mais eh, com o mesmo ou com menos portanto isto, é isso aí portanto, o que é que temos que ter é é organização, é gestão é equipas competentes é boa formação boa formação dentro da da nossa exploração agrícola da nossa da nossa empresa agrícola portanto pessoas competentes bem formadas que regularmente frequentem ações de, de formação estejam abertas à inovação e depois utilizar as, as novas tecnologias não é as tecnologias digitais portanto, que permitem recolher dados de forma contínua e sistemática e depois que estes dados podem ser tra tratados claro que Dentro da agricultura digital pode haver a agricultura de precisão, normalmente são confundidas uma com a outra, nem sempre é verdade, pode-se fazer agricultura de precisão, pode pode claro, Estão muito ligadas, pode-se fazer agricultura de precisão sem, sem ser digital, ou seja, pode-se recolher dados à mão é. e, tra e tratá-los em, em, em Excel, e portanto é uma questão de dimensão da exploração e de, e, de, e de custo. A agricultura de precisão o que faz é, é no fundo, referenciar o espaço. E o tempo, ou seja, no fundo, o, o, aqueles, os dados dizem respeito, portanto, estão ligados a, a, uma, a, uma, a uma data, a uma altura em que, em que aconteceram e estão ligados também a um ponto da, da exploração. Portanto, todo este conjunto destes dados são ferramentas de apoio à, à gestão, à gestão e, a... e à tomada de
0: decisão.
1: Na minha opinião o que falta mais na agricultura é a gestão, ou seja, com, com bons instrumentos de gestão, portanto com a construção de, de planos, de trabalho, de orçamentos e depois de ir de, a, de a, a, mês a mês, portanto, ir, analisa, ir comparando o plano com o que fizemos, explicando as diferenças, portanto, automaticamente depois podermos, podermos melhorar. Portanto, é um bocadinho por aqui que eu vejo o futuro. Claro que há, há uma realidade que é a realidade hoje da, da, da inflação dos fatores de produção, das dificuldades que, que muitos agricultores sentem, sobretudo o, os agricultores do, do setor do, do leite de, de vaca, no caso dos agricultores do setor do leite de vaca, eu, eu acho que a culpa é, que é deles próprios que a maior parte da indústria pertence pertence portanto, como acionistas devem promover as Assembleias Gerais para modificar os, os administradores, e, portanto, e na minha opinião, a indústria deveria ter um, pelo menos um administrador não executivo que diretamente dos produtores e que funcionasse como um contrapoder do, do conjunto das, dos acionistas, é assim que funciona
0: para haver é. um, um maior equilíbrio claro,
1: também das forças. Claro. Nós já sabemos o que é que dá quando dentro de negócios de grande dimensão ah. todos os todos os administradores estão, estão alinhados claro. com os mesmos interesses, portanto temos o caso do BES em que, em que quem era presidente conseguiu anuar todos os restantes e portanto não houve, portanto nos conselhos de administração tem de haver sempre administradores não executivos que tenham por função, portanto, serem o, o controle, e, e o gringo
0: falando,
1: fazer as perguntas difíceis e, portanto, de obrigar quem, quem, tem, quem tem que agir a tomar as, as melhores soluções em prol dos acionistas, não é em prol do seu proveito próprio, e, portanto, isto, isto é o, o normal e corrente em, em, em sociedades anónimas de grande dimensão, como são as de, as de comercialização do leite, que são detidas pelas por, por entidades cooperativas, portanto, no fundo, pelos produtores. É pena que o, o setor com esta dimensão e com esta massa crítica, e com esta capacidade de cash flow, não seja capaz, por um lado, de, de remunerar bem quem, quem, quem trabalha, que trabalha. 65 dias por ano, 24 horas por dia, portanto, hoje com menos penosidade que no passado, mas, mas, mas em esforço. Que não seja melhor remunerado, ou seja, que não possa haver os teus capitais devidamente remunerados, os seus postos devidamente remunerados, quando há todas as condições para isso, é uma questão de, de organização e de, e, de, e, de, e de gestão. Claro que tudo isto tem a ver também com a nossa maneira de ser como, como, como portugueses, não é? portanto nós, nós somos mais de, de falar do que fazer... De, de tirar a pedra, esconder a mão, não é? De falarmos com, com os amigos e com os conhecidos e, e não tanto de, de assumir publicamente as nossas, as nossas eh, posições. Portanto, também pagarmos os custos claro. disto.
0: disto tudo. Muito Mas bem. Já foi
1: imenso, não sei se temos pai. <risos> de de se temos Sim. pai, questões.
0: Teremos, agora só para. Pronto, no fundo foi. foi... Relatou um pouco do presente, não é? E, e projetou aqui, deu opiniões do de, de que teremos que melhorar de forma a também projetarmos um futuro melhor para o setor. A verdade é que Portugal continua um, a ser dos países em que mais de 55% dos agricultores têm mais de 65 anos, não é? E a Joia é uma pessoa que tem se batido muito pela questão dos jovens agricultores, e, e pela melhoria da taxa de rejuvenescimento, que é relativa que nós penso que somos os países mais baixos da, da média europeia, que é na hora dos 10%. A questão aqui é como é que se muda isto, não é? Quer dizer, há aí apoios, vem aí apoios para os jovens agricultores, como é que o setor é capaz de, no fundo captar estes jovens que recursos é que são necessários e como é que se muda aqui esta trajetória
1: Não isso só é, isso. é fácil de, de resolver, não é? É fazendo o, o que acontece é que no, no PDR 2020 estiveram durante dois anos à espera das, das aprovações ou reprovações das candidaturas é lógico que uma grande parte das pessoas não pode ficar à espera dois anos com a sua vida pendente de uma decisão pública. Portanto, o que é que isto faz? Faz resistências. Certo. Depois, o que, o que acontece é que o orçamento nunca chega. Portanto, isto também, uma grande parte das candidaturas tem condições para ser aprovadas, mas não são financiadas. Portanto, isto também cria, também cria desânimo e falta de adesão. E depois vêm, vêm dizer, não é, que o colocaram no PEPAC, na minha opinião, são, são obje, obje, objetivos, eu diria do ponto de vista do interesse público, vergonhosos por tão um pouco ambiciosos. E depois vêm dizer, ah, mas nós colocamos isto porque estamos em linha com o que o PDR instalou. Ora, isto só, só diz uma coisa, é que querem que as coisas sejam assim, portanto, qual é a maneira de mudar? É prioridade às candidaturas de jovens agricultores, abertas permanentemente. Todos os projetos que tenham, todas as candidaturas que tenham condições para serem aprovadas, são financiadas. E tudo isto vai criar uma dinâmica que vai fazer com que apareçam mais mais jovens agricultores. Isto, isto, é um é o ponto é o é o ponto chave da da situação. Portanto, tem de começar por aqui, tem de se perceber que é mesmo uma prioridade e, e a partir e a partir daí as coisas acontecem. Porque porque quem se candidata se, são pessoas inteligentes e portanto, percebem se as coisas funcionam bem, se funcionam mal, se funcionam mais ou menos. e Portanto, quando percebem que os esquemas das ajudas estão, estão a funcionar bem, automaticamente a taxa de adesão é maior. Depois há aqui outras questões que se levantam, que é a questão que acham que a, ta que a taxa de insucesso é muito elevada. Uhum. O exemplo que eu costumo dar, parem, tanto quanto... Os dados que eu tenho, a, a taxa de insucesso dos jovens agricultores é inferior a 45%. A taxa de insucesso no negócio da informática, que é dos mais rentáveis que há nesta altura, é superior a 90%. Portanto, nós estamos a falar de startups, e em startups a taxa de insucesso é enorme. Não adianta andarem aqui com, com questões eh, artificiais de crerem que esta taxa Ok, há coisas que se podem fazer melhor, mas não, não, não se pode dar mais às pessoas do que, elas podem, do que elas podem conquistar. Claro que há melhorias que se podem fazer aqui, podia-se fazer um sistema mais robusto, de, um sistema de, de estágio durante um ano, um sistema de, de este estágio ser acompanhado por um tutor, um chefe de exploração e depois haver um exame público perante técnicos do Ministério da Agricultura sobre as competências do, do jovem. Agora. O que acontece é que as regras relativamente à competência de gestão, de gestão empresarial do jovem, as regras são cegas, não há tanto que é para se candidatar como um jovem agricultor, é preciso ter entre 18 e 40 anos, é preciso ter um título, um título de ligação à terra, ser proprietário, um contrato de arrendamento ou um contrato de comodato e reunir as, as, condições, as, as condições de acesso de ponto de vista de formação. Com este sistema, o sistema segue é relativamente às competências, mas eu nessa parte já nem já nem me medo, porque eu acho, quanto mais se, se quer otimizar, no sentido de chegar às pessoas certas, de as, de as descobrir, de as saber, mais artificial é. Eu tenho visto o caso de jovens, quando aparecem e se elaboram candidaturas, a mim me parecem que são potenciais casos de insucesso. Depois, mais à frente, eu verifico com as, com as necessidades, com os problemas, com as realidades, que são pessoas que se transcendem, que se transformam, que, são, que demonstram uma capacidade que, à partida, se as fôssemos avaliar, diríamos, este senhor ou esta senhora não, não, seriam, não seriam apoiados. Portanto, eu sou adepto e acho, acho muito bem que, que o sistema seja aberto. Acho, acho bem que o sistema se responsabilize cada vez mais quem, quem se candidata agora, relativamente aos jovens era, era via aberta, portanto se não houvesse dinheiro para, para agricultores mais velhos não havia, não havia dinheiro, não vinha mal ao mundo, por isso porquê? porque daqui a 20 anos não é, e como dizia o outro, é só fazer as contas
0: exatamente
1: quem tem é anos quem tem 65 anos Daqui a 20 anos é, é a lei da vida que se impõe. E, portanto, o que é que vai acontecer a seguir? Vai acontecer a seguir uma ruptura. é Porque não se é agricultor da noite para o dia. Estalámos-nos hoje, apresentámos uma candidatura hoje, demora o seu tempo para ser aprovada, demora um ou dois anos para se fazer um investimento, para se colocar o um investimento completo. Demora 4, 5, 6 anos para chegar à plena produção, tanto à plena exploração, tanto não são, e depois quando se conhece a, a séria atividade, já, já passaram 10 anos e, portanto. É, é uma o, realidade. Custa, o que custa são os mesmos 10 anos. Dez. Agora, se em 20 nós queimarmos 10, Dez. porque o, pe, o PEPAC continua a ser. Uh, uh, a não ver este tipo, este, este tipo de realidade, o que eu provejo é que a seguir quanto, quanto à questão da agricultura, de um momento para o outro, vamos ter uma ruptura brutal, porque com 3,9% de jovens agricultores, com 50% de agricultores com mais de 65 anos, não é preciso, não não é preciso ter uma super, uma super capacidade para perceber o que é que vai Acontecer, agora para mim o que me espanta é do ponto de vista político que não se esteja atento a esta realidade. Que se continua a acreditar, a dizer, ah, mas há pouca procura. Claro que há pouca procura, quer dizer, colocam as pessoas à espera durante dois anos, com a vida pendente durante dois anos. E depois, e depois uma, uma parte grande uma percentagem substancial não é financiada. Que resultados é que tem? Que motivação é que tem? É um bocadinho hoje o que se passa também sim, sim. do ponto de vista do, ponto de vista do, do funcionamento do, do, do Ministério da, da Agricultura, não é? Tanto...
0: E na reta final pedem grandes diferenças aos é preciso,
1: consultores. É preciso muito trabalho dos, dos consultores. Fazerem das tripas coração para conseguirem funcionar com um ministério como, como está, que não, não, tem, não, tem, não tem os seus quadros motivados, não tem os seus corredores motivados, Todos não profissionais e por isso é que isto ainda vai funcionando, porque do ponto de vista da, da liderança, a liderança não motiva nada, se não fosse o profissionalismo dos, das pessoas que estão, que estão no Ministério a tratar destas coisas e o Iubri pessoal provavelmente sim, isto, sim. Seria, isto seria uma, 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 uma catástrofe portanto uma, há aqui muito onde onde, onde, onde melhorar
0: Muito bem, uh, temos aqui algumas questões uh, na sua maioria já falamos sobre elas, não é? Sobre estas, estas temáticas, mas há aqui uma muito engraçada que realmente faz uh, é corrente tem a ver com a questão das culturas da moda e este eu vivo diariamente, não é? Falco as pessoas diariamente e as pessoas estão constantemente a questionar. Então, agora o que é que está a dar, não é? <risos> um, o João Oliveira questiona porque existe este fenómeno? Por curiosidade, não é? As pessoas também querem apostarem algo é muito, novo, não é?
1: É, é muito simples, as pessoas são são em média são inteligentes, são muito inteligentes. E percebem quando se ganha dinheiro na agricultura e quando não se ganha, portanto, este é o resultado de, do ponto de vista médio da média geral das agriculturas em Portugal, o, o resultado de ser perto de zero. Portanto, isto é um é um é um sentimento que passa do ponto de vista de quem está. O que é que é esta realidade, esta realidade do, do perto de zero? Tem um conjunto de poucos agricultores e empresários que ganham muito dinheiro. Depois tem um número já um bocadinho maior que ganham dinheiro. Depois tem ali um conjunto grande que empatam. E depois há muitos que perdem, que não fazem contas, que não remuneram o seu trabalho, os seus capitais, por aí fora. E, portanto, o que acontece é esta percepção de que o que existe não dá dinheiro, leva como um sinal de inteligência que as pessoas perceberam e da experiência que vão tendo dos contactos no terreno, é quando aparece alguma nova atividade ou cultura ligada à agricultura, o potencial de rentabilidade e de ganhar dinheiro é maior. É maior
0: claro.
1: E portanto isso fomenta esse, essa estratégia de que novidades do ponto de vista de atividades agrícolas têm o um maior potencial de ganhar dinheiro. Portanto, por isso é que essa pergunta, essa pergunta é recorrente e é recorrente por esta explicação que eu, que eu dei. Do ponto de vista prático, por exemplo, estamos numa altura em que, em que estamos com uma grande ruptura na na sociedade portuguesa entre, entre urbanos e rurais, portanto neste momento na minha opinião há, mu há muitos urbanos em meio rural, portanto pessoas que vivem em meio rural, mas que não têm contacto com a ruralidade porque estão em casa a olhar para um ecrã da televisão de computador ou telemóvel, porque saem de casa e estão em casa portanto, e têm contacto com a família, saem de casa para o trabalho, do trabalho saem para o, para o centro comercial ou para a zona das compras e esquecem-se. E aqui à volta há uma exploração pecuária, que tem determinadas as alturas do ano, que tem de transportar chorumes da vacaria para o campo, Sim. para serem aplicados, para serem reciclados, uh, tanto na economia circular do sol, mas que cheiram,
0: claro.
1: que, deixam, que, deixam, que deixam, que pingam alguma coisa na, na estrada. Ah, Há um conjunto de, de agricultores que têm fruticultura e têm que fazer tratamentos fito, fitossanitários com produtos homologados, autorizados e em segurança, mas que, que é visto como, como se estivessem a envenenar o mundo, portanto temos aqui estes, estes, estes conflitos e esta, e, esta, e, e esta visão. Mas o que é certo, isto vem a propósito de uma cultura que é o abacate, não é? O abacate. Por um lado, do ponto de vista dos urbanos, é visto como uma cultura que gasta muita água e que vai acabar com a água, mas do ponto de vista dos agricultores e dos empresários é uma cultura extremamente interessante. Porquê? Porque é Sim, muito é. Comparem, neste, neste momento, na minha opinião, e do que eu conheço, conheço alguma coisa, eu diria que entre... Viveiros, que me parece ser a atividade mais rentável da agricultura, bem, é muito exigente em, é muito exigente em capital, conhecimento, é preciso alguma dimensão, mas na minha opinião é a atividade mais rentável da agricultura, eu diria que o abacate vem a seguir. Lá se vem vem se... a seguir, porque os custos são relativamente baixos face ao rendimento bruto. Depois, do ponto de vista de trabalho, o número de horas de trabalho por hectare Não é, é relativamente baixo e depois o fruto tem procura, não é? Como, como, como diz aí uma pessoa conhecida da, da fileira do, do abacate, o abacate vai desde comer até aplicar ao cabelo. Portanto, essa é uma cultura que está um bocadinho na moda, na minha opinião. Claro que tem que ser zonas litorais, sem, sem problemas de geada durante o inverno, com solos bem drenados, tanto que não tenha muitos problemas de fungos de sol, portanto é uma planta sensível. Mas, do ponto de vista da atividade, é uma planta em que, havendo água para regar... É muito interessante. Sim. É interessante. Do ponto de vista de gastar água, gasta 23% mais que os citrinos. E gasta mais quê porque, porque, como não tem repou repouso vegetativo, é menor que os citrinos, tem que se regar durante mais meses. Portanto, provavelmente em, nove em, em 12 meses tem que se regar, 8 ou 9 meses, e, portanto, e, daí, e daí gastar um bocadinho mais de água. Vejo também culturas... Eh, culturas eh, interessantes. Pronto, o caso dos frutos secos e, e do pistáceo para, para o interior do país parecem-me parece muito, muito interessantes. O, o castanheiro também... Também é uma atividade interessante, eu diria, em particular, a fruticultura, os frutos secos, dentro da fruticultura, claro que o Kibi continua a marcar pontos pela, pela sua rentabilidade, mas, sobretudo, pela, pela organização da sua fileira, pela concorrência e há entre entrepostos e, portanto, que, que faz com que o preço ao produtor não seja, não seja, não seja baixo e seja interessante que gera, gera alguma margem, alguma rentabilidade muito interessante para, para, para o produtor. Vejo o caso do, do setor do leite de vaca, um setor com potencial enorme, mas muito mal gerido na, na, na agroindústria, portanto era preciso contratar um, um diretor-geral neo ou americano que fosse especialista em, em gerir fábricas, Fazer produtos lácteos de, de qualidade para fugirem ao leito do HT, que é, que é um produto de baixo valor acrescentado, tanto não, não gera mais valia, portanto, seria, e por aí tornaria, tornaria interessante. E depois vejo um conjunto de atividades, nomeadamente uh, as pecuárias extensivas, que estão muito dependentes de, dos apoios públicos ao rendimento, mas mais que isso, que precisam de uma campanha muito forte para se promover o consumo nacional, não é? Portanto, vejo, por exemplo, o caso dos pequenos ruminantes como a maneira mais barata de controlar massa combustível para, para incêndios, não é? Muito mais, muito mais barato, muito mais barato que, que andar a, a roçar a, a mato. Claro que, do ponto de vista de custo, o fogo controlado provavelmente estará ao mesmo nível de preço talvez um bocadinho mais caro tipo, que a pecuária extensiva mas pronto tem impactos tem impactos ambientais mas na minha opinião tem vantagens porque a muita floresta que vai que vai arder portanto se não arder de branco tem um impacto ambiental enorme se puder arder de inverno mantenha matéria orgânica do solo porque eu tenho umidade não ataca não, não, não vai não vai destruir as raízes na minha opinião tem muitas vantagens o fogo, o fogo controlado à redução de massa combustível portanto não há não há outra maneira de controlar os incêndios que não seja redução de massa combustível portanto e os pequenos ruminantes são, são uma, uma aposta forte e, portanto, e a questão da, da carne promovida no mercado nacional e, pronto, e trabalhada do ponto de vista da restauração para dar valor, a, dar valor acrescentado portanto isto do ponto de vista de de atividades, Portanto, tudo que tem a ver com o que eu já falei com, 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 com produções com produtos endógenos com variedades uh, autóctones tudo isso tem um potencial enorme terá muitas vezes de ser trabalhado em projetos verticalizados, que eu chamo de projetos de autor, ou seja, que, quem produz também poder à comercialização, a colocação no mercado a, no fundo, muitas vezes até ter um restaurante ligado a à exploração agrícola, um turismo em espaço rural tenha também estas vertentes, também vejo esta multifuncionalidade da, da produção agrícola, entre o que é produção agrícola, o que é o, que é o turismo, mesmo, mesmo a própria questão da, da produção de, de eletricidade, ou até no futuro próximo do, do mercado de, de carbono também, como, também como, como grandes objetivos. Claro que continua a haver um forte potencial no, no modo de produção biológico, sobretudo na, na horta ou fruticultura, porque importamos, creio que, acima de 80 milhões de euros, portanto, e, e muitos destes produtos são produtos que podem ser produzidos em, em Portugal com, com rentabilidade para, para o produtor. Claro que o modo de produção biológico é muito giro, mas é preciso conhecimento do produtor, portanto uma produção biológica exige conhecimento, exige formação, exige experiência e portanto não é não é uma agricultura convencional, quando se tem menos conhecimento e menos experiência, depois se tem um leque de soluções mais alargadas para se responder e para não se perder as produções, na é? a agricultura biológica quando temos determinados problemas, é a colheita perdida e, portanto, e é prejuízo, é prejuízo a, a assumir ou assumir.
0: Muito bem, Jean Martín. São 22 horas. Já muito mais teríamos aqui para, para falarmos. Muitos temas ficaram ainda por, por serem debatidos. Há aqui uma questão do fim da Índia. Não sei se quer responder ao Mário Serrano. Se quer dar a sua opinião para fecharmos.
1: O que, o que é que pergunta a minha opinião sobre o figo da Índia?
0: Sim, se é rentável como frutícola, a sua é opinião.
1: Assim, o, que eu, o, o, o que eu assisto é é duas realidades. É uma realidade de alguns produtores que ganham dinheiro com isso e a outra realidade de um conjunto de produtores que não conseguem ganhar dinheiro. Eu acho que tudo isto é muito ver, tem a ver com a proporção certa de de fazer as coisas, não é? Portanto, o que é que acontece? Olhemos para o mercado e a pergunta que eu faço a quem me está a ouvir é quem é que consome figo da Índia? Portanto, e, 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 a, e a resposta para, para melhorar o potencial é preciso promover o, 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 o consumo. Claro que quem vai produzir não é um produtor sozinho que vai fazer. Claro que o pode fazer numa perspectiva de... O que, é que eu, o que é que eu diria? Eu, se tivesse que produzir figo da Índia numa região que tivesse aptidão para o figo da Índia fazia, faria um projeto verticalizado. Isto é, trataria eu próprio de, de o preparar e de o comercializar como uma marca minha. Teria que investir, sofrer durante uns anos que teria que colocar dinheiro para o promover, mas a marca é um ativo portanto e a prazo, e a prazo, e a prazo tem valor. Do ponto de vista do, do produtor que produz para entregar a outros, pode funcionar no caso dos outros estarem relativamente perto, tanto se, se não tiveram um, se deslocar em distâncias, em distâncias grandes, se o operador for, for eficiente e também, e também conseguir transferir valor para quem para o agricultor para o empresário que só produz figos, da Índia pode ter algum potencial, do ponto de vista geral entra na, nas chamadas pequenas, pequenas produções né? portanto o, o sucesso vai depender muito da insistência não é? eu, eu vivi isso na, na fileira do Kiwi nos, entre os anos 90 e 90 e 2005 em que em que pronto se falava no produto o produto era, era era consumido restritamente mas só a partir do momento por exemplo que se fez uma campanha junto dos médicos para promover o quibico como um regularizador do trato intestinal e é que o consumo aumentou e portanto o fim da na minha perspectiva é um bocadinho vai um bocadinho no mesmo sentido ou seja é preciso mostrar ao consumidor mostrar ao consumidor como é que se como é que se consome as mais, as mais valias que tem e portanto é, é aqui um trabalho que é necessário fazer para alargar porque este é um, um dos problemas das, das das pequenas produções e das novidades em fruticultura não é? normalmente os preços são relativamente elevados mas os, os produtos rodam pouco portanto e aqui exige um trabalho muito grande de persistência quer no trabalho quer no investimento e portanto é preciso acreditar e, 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 e trabalhar do ponto de vista geral em dia vejo um bocadinho como, como maracujá e frutos, e frutos semelhantes ou seja, são, são novidades mas depois é preciso afirmá-los como, como produtos que, que têm que tem estabilidade de mercado, que tem procura, que tem quem os procura e quem os consuma com Sim, regularidade. Dá notoriedade, no fundo.
0: Muito bem, Jean Martino. Obrigado pelos obrigado. seus ensinamentos, <risos> pela sua visão estratégica para o setor e para o país. Por nós, então, hoje encerramos mais um Agro meeting. então daqui a 15 dias voltamos. Boa noite a todos que nos acompanharam. Muito, Muito obrigado. obrigado. Está Fiquem bem, a é Deus, conhecido. É.